0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Kardiologik. Ich bin Dana.
1: Ich bin Dominik.
0: Wir haben ja in vergangenen Episoden schon mal über das progada syndrom und über die HOCM gesprochen. Und heute geht es um die ARVC, also die arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie. Was haben diese Erkrankungen gemeinsam? Sie alle können Ursachen für einen plötzlichen Herztod sein. Die ARVC hat mit der HOCM gemeinsam, dass sie beide vererbbare Kardiomyopathien sind. Die Besonderheit bei der ARVC ist aber, wie der Name sagt, dass sie sich vorwiegend rechtsventrikulär abspielt. Daher erstmal ein paar Worte zur Histologie und zur Pathophysiologie. Was bei der ARVC geschieht, ist, dass gesunde Kardiomyozyten durch Binde- und Fettgewebszellen ersetzt werden. Also Stichwort ist hier die fibrolipomatöse Degeneration. Die spielt sich eben typischerweise zumindest in den Anfangsstadien rechtsventrikulär ab und in den Bereichen dieser fibrolipomatösen Degeneration können ventrikuläre Arrhythmien, also VES und ventrikuläre Tachykardien entstehen. Die Erkrankung ist meistens autosomal dominant und betrifft Männer häufiger als Frauen. Am häufigsten finden sich Mutationen in Genen, die für desmosomale Proteine kodieren, also zum Beispiel für Desmoplakin. Was machen Desmosome? Die machen Zellinteraktionen und Zellkontakte im Myokard. Und wenn die geschädigt sind, löst sich das Myokard an diesen Stellen eben auf und wird durch Fett- oder Bindegewebszellen ersetzt. Wie tritt die Erkrankung nun klinisch in Erscheinung? Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Symptome, mit denen die Patienten das erste Mal vorstellig sind, häufig rhythmusassoziierte Symptome sind. Also Palpitationen, Synkopen oder sogar primär als plötzlicher Herztod. Seltener kommen die Patienten mit Brustschmerzen oder Dyspnoe oder eben mit Herzinsuffizienzsymptomen. Betroffen sind also meistens junge Leute im Jugend- oder jungen Erwachsenenalter. Drei Viertel der Patienten sind unter 40 Jahren alt. Und es gibt es so ganz charakteristische Trigger. Beim Bogada-Syndrom haben wir ja gesagt, dass zum Beispiel eine ähm, sehr füllige Mahlzeit Rhythmusstörungen auslösen kann oder Fieber. Und bei der ARVC ist es aber zum Beispiel intensiver Sport oder katecholaminerger Stress. Das hat die ARVC mit der katecholaminergen polymorphen ventrikulären Tachykardie gemeinsam, die auch eine Ursache für einen plötzlichen Herztod ist und über die wir bestimmt in einer eigenen Episode auch noch sprechen werden. Auch eine Herzmuskelentzündung, Myokarditis, kann ein Trigger sein für, ähm, für Arrhythmien. Das Prinzip ist, sowohl wenn jetzt eine Rhythmusstörung durch Sport oder durch ähm, Katecholaminergenstress ausgelöst wird, ist, dass es äh, durch mechanischen Stress, durch einen Dehnungsreiz getriggert wird. Was so den Verlauf ähm, allgemein über das Leben der Patienten angeht, kann man, wenn man möchte, Phasen unterteilen. Zuerst eine asymptomatische Phase, in der die Erkrankung noch nicht in Erscheinung tritt. Dann eine zweite Phase, in der es zu Herzrhythmusstörungen kommt. Eine dritte Phase, in der sich Symptome vom Rechtsherzversagen zunehmend entwickeln. Und eine vierte Phase, in der es mit fortschreitender Erkrankung zu zunehmenden Rechts- und Linksherzinsuffizienzsymptomen kommt. Bei über 50% Prozent der Patienten kommt im Laufe der Krankheit irgendwann auch eine LV-Beteiligung dazu. Kommen wir zur Diagnostik. Diagnostische Kriterien kann man sowohl histologisch finden, als auch im EKG, als auch in der Bildgebung, also im Echo und im MRT, und mit der Genetik. Zuerst mal zum ekg Allgemein kann man sagen, dass man im EKG Zeichen von einer verzögerten rechtsventrikulären Depolarisation findet. Das sind erstens eine QRS-Verbreiterung in den rechtspräkordialen Ableitungen, also in V1 bis V3 muss der QRS-Komplex über 120 Millisekunden sein, wobei er oft aber sogar über 140 Millisekunden ist. Wichtig ist auch, dass der QRS-Komplex wirklich in V1 bis V3 führend erweitert ist, und zwar deutlich mehr als in V4 bis V6. In denselben Ableitungen müssen als zusätzliches EKG-Kriterium t T-Negativierungen vorliegen und als drittes Kriterium gibt es die sogenannte Epsilon-Welle. Der Begriff ist durchaus ein bisschen irreführend, weil es eigentlich keine Wellen sind, sondern Zacken. Und zwar sind das kleine, niederamplitudige Zacken am Ende vom QRS-Komplex, in eben wieder V1 bis V3, theoretisch auch in AVR oder in Römisch 3 kann man die auch finden, die in einer oft tiefen, breiten Esszacke sind. Und eigentlich sind das ähm, kleine Potenziale, bei denen es sich um niederamplitudige Spätpotenziale handelt, als Ausdruck von einer fragmentierten Erregungsausbreitung in diesem geschädigten, inhomogenen, rechtsventrikulären Myokard. Anders als bei großflächigen äh, Myokard-Narbenarealen führt nämlich das Nebeneinanderliegen von gesunden und kranken Myokardzellen zu dieser Fragmentation. Und je weiter die RV Degeneration fortschreitet, desto narbiger wird das Myokard, und dann kann auch bei einer RVC im Verlauf der Erkrankung der QRS Komplex selber so niederamplitudig sein, dass man den förmlich gar nicht mehr erkennt und mehr Spätpotenziale, also Epsilon-Zacken sozusagen, da sind als ein eigentlicher QRS-Komplex. Es gibt es Möglichkeiten, mit einer ähm, quasi Verstärkerfunktion diese Spätpotenziale, diese Late Potentials abzuleiten, und zwar mit einem sogenannten signalermittlungs ekg Das ist eine spezielle hochauflösende EKG-Aufzeichnung, mit einer entsprechenden Software, mit der man im Prinzip wie bei einer elektrophysiologischen Untersuchung Late Potentials nachweisen kann, nur dass es eben nicht invasiv ist. Eine Alternative dazu, wenn man diese Software nicht hat, ist, dass man Fontaine-Ableitungen aufzeichnet, wobei man auch häufig dann schon Epsilon-Zacken oder Spätpotenziale sehen kann. Dabei klebt man die Elektrode, die eigentlich auf dem rechten Arm ist, aus Manubrium Sterni, die, die auf dem linken Arm ist, auf Xiphoid und die, die auf dem linken Bein ist, auf V4. Und noch ein vielleicht interessanter Fakt, warum heißt das überhaupt Epsilon-Welle oder sagen wir Epsilon-Zacke? Es gibt ja auch die Delta-Welle beim ähm, WPW-Syndrom und Delta ist ja im griechischen Alphabet vorm Epsilon und steht deshalb für die prä und Epsilon sozusagen für die post und ist hinterm QRS-Komplex zu finden. Gut, soviel jetzt zum normalen ähm, Ruhe-EKG, aber was für Arrhythmien kann man antreffen? Die Arrhythmien haben bei einer ARVC ARV typischerweise eine Linkschenkelblock-Morphologie. Und tatsächlich findet man auch bei zwei Drittel der Patienten in einem Ruhe- oder Belastungs-EKG solche VES und bei vielen eben auch VT, sei es anhaltend oder nicht anhaltend. Die VES können ebenso wie die VTs sowohl eine inferiore als auch eine superiore Achse haben. Also das heißt, die können aus dem RVOT kommen, aber auch aus dem apex kommen. Und dabei muss man auch sagen, dass die VTs auch eine andere Morphologie haben können als die VES. Und man sogar vielleicht sagen kann, dass wenn die VTs unterschiedliche Morphologien auch aufweisen, dass man dann sogar umso eher an eine ARVC denken sollte. Kommen wir als nächstes zum Echo. Was man hier sieht oder sehen kann, sind eine Vergrößerung der Rechtsherzdimensionen, eine eingeschränkte RV-Funktion mit einer zum Beispiel eingeschränkten Tapse. Man kann Rechtsherzbelastungszeichen sehen mit paradoxer Septumbewegung, wobei die häufig nicht akut anmuten. Man kann Dyskinesien und typisch auch Aneurysmata im RV sehen. Diese Dyskinesien und Aneurysmata betreffen typischerweise die freie Wand, vom RV nicht unbedingt, das ist nicht äh, Diagnosekriterium, aber es ist eben sehr, sehr häufig anzutreffen. Da aber ja die Analyse der Anatomie vom rechten Ventrikel und die Dimensionen im Echo allgemein schwer darstellbar sind, ist wirklich großzügigen MRT empfohlen. Da kann man die RV Größe, die Funktion und die Analyse der betroffenen Wandabschnitte oft viel besser darstellen. Also wirklich hohe Empfehlungen fürs MRT. Weiterhin kann man dann eine Myokardbiopsie aus dem rechten Ventrikel entnehmen. Das macht man zum einen, um andere kardiale Erkrankungen wie myokardiale Speichererkrankungen auszuschließen und um diese fibrolipomatöse Degeneration histologisch nachzuweisen. Wichtig ist da aber, dass man wirklich eine Entnahme aus dem betroffenen Areal macht, also aus dem Areal, was man bildmorphologisch vorher schon gesehen hat. Weil wenn man aus dem nicht betroffenen Areal abnimmt, können die die Präparate mikroskopisch sozusagen falsch unauffällig sein. Um von anderen Rechtsherzerkrankungen abzugrenzen, kann man einen Rechtsherzkatheter durchführen, wo wir überhaupt schon von Differentialdiagnosen sprechen. Also einmal andere Rechtsherzerkrankungen, eben Lungenembolien, pulmonale Hypertonie und wenn wir jetzt die Rhythmusstörungen angucken, dann mehr gesagt, VES oder VTs ähm, mit äh, Linksschenkelblockmorphologie, das heißt hier muss man vor allem von der idiopathischen ventrikulären Extrasystolie aus dem rechtsventrikulären Ausdrucklustrakt unterscheiden. Eine elektrophysiologische Untersuchung macht man, wenn man sie macht, eigentlich nicht ähm, aus diagnostischen Zwecken, sondern zur Risikoabschätzung, also ähm, bei, ob man induzierbare ventrikuläre Tachykardien hat, um äh, die Empfehlung für eine primärprophylaktische ICD-Implantation abzuschätzen. Und ähnlich ist es eigentlich auch mit der genetischen Testung. Das macht man eigentlich auch nicht primär für diagnostische Zwecke des betroffenen Individuums, sondern eher, um betroffene Familienangehörige zu identifizieren, weil alle Familienangehörigen ersten Grades ähm, gescreent werden sollen. Wie bei der HOCM auch, schließt aber das Fehlen von einer Mutation der ARVC nicht aus. Nach diesem jetzt sehr umfassenden Diagnostikteil kommen
1: wir jetzt auf die Therapie zu sprechen. Und zwar ein kurz und knackiger Therapie. Teil zur AVC. Letztendlich, wie bei allen Erkrankungen, kann man es in drei Säulen aufteilen. Die eine Säule zur Allgemeinmaßnahmen, die andere medikamentöse Therapie und die dritte dann Intervention bzw. Operation. Zur ersten Säule Allgemeinmaßnahmen. Erstmal, wie immer, Aufklärung des Patienten über das Erkrankungsbild und auch, dass es eben eine familiäre Häufung gibt. Dem Patient wird sicherlich auch die Prognose seiner Erkrankung interessieren, wobei die ähm, individuell sehr schwierig einzuschätzen ist. Ähm, schlechte Prognose haben vor allem Patienten, bei denen es in ganz jungen Jahren diagnostiziert wurde, die eine LV-Beteiligung haben oder eben auch einen ausgeprägten rechtsventrikulären Myokardschaden. Ähm, Dann ist noch wichtig, dass Wettkampfsport vermieden werden sollte, ähnlich wie wir es damals bei der HOCM schon gesagt haben. Bei der AVC dürfen niedrige Intensitäten jedoch gemacht werden. Dann zweite Säule die Medikamentöse Therapie bei Herzinsuffizienzsymptomen natürlich leitliniengerechte Herzinsuffizienztherapie und das wichtigste Medikament ist bei der AVC eigentlich der Betablocker. Der sollte in maximal verträglicher Dosis gegeben werden, vor allem eben bei Patienten die VWS haben und NSVTs. Ähm, es gibt immer mal Patienten, die Beta-Blocker nicht vertragen oder andere Kontraindikationen haben, wie beispielsweise ein Asthma. Denen sollte Amidaron angegeben werden. Das ist das beste Medikament zur Symptomreduktion ähm, eben bei Kontraindikationen oder Intoleranz von Beta-Blockern. Die dritte Säule ist die Interventionen. Da ist als erstes mal der ICD zu nennen. Der hat eine Klasse 1-Indikation bei Patienten mit einem überlebten plötzlichen Herztod und bei schlecht hemodynamisch schlecht tolerierten ventrikulären Tachykardien. Man kann auch einen ähm, ICD implantieren bei tolerierten ventrikulären Tachykardien, aber dann nach strenger nutzen risiko eben mit dem Patienten. Eine andere sehr gute Variante, die in den letzten Jahren immer besser ähm, oder ja, besser geworden ist, kann man sagen, ist die Ablation. Die sollte man auch, ist auch eine 2A-Indikation durchführen bei Patienten mit häufig VS und VTs, die eben auf eine Pharmakotherapie nicht ansprechen beziehungsweise die nicht vertragen oder ähm, um häufige ICD-Schocks zu vermeiden. Warum ist es in den letzten Jahren besser geworden? Weil vor allem eben die epimukardiale ähm, Ablation da einen ähm, Erfolg gebracht hat, dass auch die Rezidivrate wesentlich geringer ist, weil die ähm, VTs eben häufig epimyokardial entstehen. Bei so einem Erkrankungsbild, was ja trotzdem im klinischen Alltag recht selten ist, sei da vielleicht gesagt, dass so Ablationen wirklich ähm, durch den erfahrenen Untersucher an Zentren gemacht werden sollten. Das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, die man zur Therapie wissen muss. Also aufklären über die Erkrankung. Beta-Blocker oder Amiodaron, Defi oder Ablation. Ähm, so eine Ultima Ratio ist immer noch eine Herztransplantation, aber das ist ja letztendlich, gilt es ja für alle Kardiomyopathien. Ähm,
0: so, das war die ARVC in 15 Minuten. Wir hoffen, euch hat die heutige Episode wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.
1: Folgt uns auf Instagram und da werden wir mal versuchen in Zukunft auch EKGs zu zeigen oder irgendwelche Bilder und auch auf Facebook. Und bleibt uns gewogen.